0: Bem-vindos a mais um episódio do Recomenda Cast E hoje esse episódio é super especial Porque vai ser recap de uma das séries mais legais Que saíram, que saíram não, que saiu em 2018 Que é O Mundo Sombrio de Sabrina Meu nome é Dunia e eu, ao contrário da Melissa John Hartz Eu adorei a série Sabrina Oi, meu nome é Vanessa
1: e eu sou super fã de Sabina. Assim, dessa nova temporada eu acabei gostando muito mais do que eu imaginei que ia gostar. Assim, eu já curtia né, a temporada antiga, né? Foi a primeira que passou antes. Era bem divertido tudo, mas essa eu achei bem interessante e tô bem
2: ansiosa para a próxima temporada e bem animada também pra falar sobre a série. Oi, meu nome é Tainara, eu sou designer, também muito fã de cultura pop, por isso estamos aqui hoje para falar sobre a nova versão do Momo Sombrio de Sabrina. Nós que vivemos na época de 90, vivenciamos a primeira versão dessa série, e agora nós temos uma remasterização, que foi bem interessante.
0: Sim, muito mais sombria, uma coisa muito mais dark, adeus comédia e olá terror, talvez. <risos> Porque eu fiquei bem <risos> assustada com a série, eu não sei vou Com certeza. Também, sim, com certeza. claro. Então, antes de passar pro bloco, de recapitulações, de falar sobre os personagens, eu quero fazer uma errata. As meninas estavam no episódio, há dois episódios passados, que a Madeleine perguntou se a Hiromu Arakawa de Fumeto usava pseudônimo. E eu descobri que sim, ela usa pseudônimo. Isso foi graças. Sério, eu não sabia. Eu descobri por causa do Wikipedia e por causa uhum. de um podcast chamado é, Otaminas. E elas falam que o nome dela de verdade é Hiromi. Kirō é um nome feminino e Hiromu é um nome masculino. Então, ela usa um pseudônimo para publicar os mangás dela. Então, é a rata feita. Bora começar o episódio sobre o recap de Um Mundo Sombrio de Sabrina. <música> Bom, pra você que não conhece o Mundo Sombrio de Sabrina, é, eu vou dar uma breve sinopse que eu tirei do site Adoro Cinema. Prestes a completar 16 anos, a jovem Sabrina Spelma é obrigada a tomar uma decisão crucial que mudará a sua vida para sempre. Ela deve escolher entre o mundo das bruxas e o mundo dos mortais, enquanto luta para proteger a família e os amigos de forças sombrias que os ameaçam. Tira a voz de narrador. É, o Mundo Sombrio... <risos> Claro, tem que ter um efeito, né?
2: Com, sem drama
0: Só tá um pouco de drama O drama vai ficar pra recapitulação da série
2: Beleza
0: Mas o Mundo Sombrio de Sabrina Ele tem 10 episódios e tem uma duração média De uma hora Eu não sei se vocês, mas Nossa, me dava canseira assistir uma hora de episódio
1: Eu curtia Não, eram uns 40 minutos, 40 e poucos minutos Tinha uns que era uma hora, uma hora e 10. Ah, entendi você é. nem sentiu, né? Eu, eu gostava, assim, como eu tava muito envolvida, né? Ali com a história e tal, então acabou que, que eu nem...
2: Eu não me incomodei <risos> com o tempo. <risos> eu entendo o lado da Dunia, porque eu acho que a gente tá acostumado com aquela série compacta, né? Tipo, 30 minutos e série uhum. história. E quando a gente tem um mais longo, a gente estranha porque fica similar a um filme, praticamente. Mas eu concordo com a Vanessa também, eu acho que apesar de ser um episódio longo, é... ele era muito atrativo, então você não sentia um cansaço de estar assistindo aquilo, eram raros os que realmente não tinham um contexto para você se entreter
0: não, beleza, então foi só eu que sofri mesmo com essa duração <risos> estendida, é porque na minha visão podia ser assim, muito bem episódios de 13 episódios de 45 minutos de 40 minutos, ah, sabe uhum. mas 10 episódios foi, eu assisti, teve aqueles, ah, momentos o especial
2: de natal é
0: natal. mesmo, são 10 episódios mais o especial de natal sim. eu já tava esquecendo, muito obrigada Bom, a série ela é produzida, claro, pela Netflix E foi desenvolvida pelo Robert Aguirreira Sacasa Que é um dos criadores da HQ que essa série se baseia Ele é o roteirista, enquanto o Robert Heck cuida das ilustrações da HQ é, essa HQ começou a ser lançada em 2014, totalizando oito volumes. Ainda não foi traduzido para o Brasil, mas eu acho que, assim, com o sucesso da série, ela com certeza vai chegar aqui alguma hora. Com Inclusive, certeza. eu
1: vi que essa HQ ela, ela vende na Amazon em inglês. Mas Sim. Tem eu tô com vontade de ler, sabe? Mas eu vou esperar chegar a versão traduzida que eu concordo com você. Eu acho que deve estar com a caminho. Você, você observou que, que lá na abertura Faz, faz a referência A HQ né? Aquele desenho que tem na abertura Na verdade já são os desenhos da HQ E no finalzinho da abertura Ainda faz referência à primeira HQ Que é aquela antigona Que teve, teve uma HQ, né? Que ela era toda assim, mais teen Mais divertida, da Sabrina e depois dessa HQ teve aquela série antiga, que também era nessa mesma. nesse mesmo clima, né? De, de comédia e tal, essa coisa mais jovial. E aí depois. Eles surgiu, surgiu essa, agora nos tempos modernos, né? Surgiu essa nova, só que foi em 2014, né? Que ela foi publicada, uhum. essa nova versão de HQ. E aí, com essa nova versão, teve a série que, a, que também foi adaptada a essa HQ. Por isso que lá faz, faz, faz todas as referências, né? Não sei se você observou, bem no finalzinho aparece o desenho dela. O desenho tá diferente, que é o desenho que é da primeira HQ, antigona. Eu não reparei, Vanessa. Você pegou isso, Tainara? Não, tá bom. Sério?
3: Não
1: é é não fim da... aberto, na, na abertura, porque... Nossa, Olha, eu gosto tanto da abertura que eu, toda vez eu, eu vi a abertura. <risos> tá ah,
2: assim, tá explicado. Eu pulava a abertura. E aí, né? É, como eu depois faço... do primeiro capítulo que já aparece pular a abertura, você já vai Sim! <risos> pra história, gente. Não não é falo é, é, assim. Eu, eu gosto de uma coisa assim, eu fico igual criança, sabe?
1: De novo, de novo. É, depois, <risos> mas depois vocês segue e assistem a abertura. Só pra vocês verem, dessa antiga, né? Porque pode ser que eles mudem alguma coisa na uhum. segunda temporada, né? Na, na próxima abertura. Aí vocês assistem de qualquer episódio, só pra vocês é, verem lá, bem no finalzinho da abertura, vai aparecer o desenho que é da que é referente à primeira HQ. Bom, você me deixou curiosa agora, eu quero ver esse easter egg. <risos> A série ela era pra ser
0: produzida pela CW, porque queriam que rolasse um crossover com aquela série Riverdale. Não sei se vocês conhecem. Eu já assisti, eu só passei da primeira temporada, eu não continuei.
2: Ainda bem que eles não fizeram essa adaptação. É, eu acho que nem ia rolar porque
0: não ia dar para ter aquela temática bem sombria que é a série da Sabrina, né, na Netflix. Uhum se não me engano, ela é mais 16, ou mais 14. Eu
2: acho que é mais 16
0: do ano. É, não ia rolar. Mas eles queriam fazer esse crossover com Riverdale porque são, as histórias são da mesma editora, igual a Vanessa uhum. comentou. É, Riverdale tem ligação com aquela arte, arte comics. Uhum. E é a história do arte dos seus amigos, né? Então eles queriam fazer esse crossover. Tanto que a cidade de Riverdale é citada em alguns momentos na série. Nossa. Mas sim, na primeira temporada. Eu até comento com você qual cena que, que aparece porque eu lembro ah. é, quando a gente for fazer o recap eu te, eu te falo e quem sabe né, talvez nessa segunda temporada talvez role um crossover assim, de personagem, Sim. vai saber tem que dizer que a série, ela tem um tom muito mais sombrio que a série dos anos 90 que a Tainara comentou e que a Vanessa também porque aqui a parada é muito mais tensa é muito mais dark e não tem tempo pra humor e não tem tempo pro Salem falar e dar aquelas tiradas sarcásticas. Sério, eu fiquei muito triste porque não tem o Salem falante.
2: Então, e eu acho que a gente que vivenciou esses anos 90, a gente cria uma expectativa sobre ele tipo foca a cena no gatinho e o gatinho não reajo você, cara, mas e aí não vai sair uma piadinha? Algo do que... E a gente realmente fica na expectativa. Mas tudo bem, né? Vamos ver. Eu na segunda reta. temporada, ele já começa a dar umas
0: dicas. Não, Tainara. É porque... Não. Oi? Não.
2: Vão destruir os meus
0: sonhos? <risos> não, é porque sim, igual eu falei, a pegada aqui é muito mais dark. Se colocasse assim o Salem pra ser alívio como que eu acho que... Ele
2: iria destopar, né, na verdade. Exatamente. Do contexto. Uma pena. É,
1: eu li numa resenha que antes, né, na, na, na série dos anos 90, o Salem, ele que era o um membro da família é, amaldiçoado. Uhum. É, sim! E não o Ambrose, né? Porque ele... Ele queria dominar o mundo e ele foi amaldiçoado para viver como um gato, eternamente. Acho que é por isso que ele era tipo meio que tinha um humor irônico, né? E, tal. e aí só que aí nessa nova série é, ele ficou como um, um tipo um espírito familiar, uhum. que é o que fica né, que, é, acompanha, né? As bruxas, tal, tá, para proteger e tudo mais.
2: E ele realmente é chamado dessa forma, né, Vanessa? Ela isso. não, ela trata ele como um espírito familiar, ela não trata é ele como um, de... um pet. amigo, né, É um pet.
1: É isso mesmo, isso é verdade. E aí ele, ele assume essa forma de gato, porque os espíritos familiares, eles assumem, né, alguma forma. Uhum. É, e aí, no caso, o Ambrose, então, que ficou com esse papel de, de ser o membro da família tem a maldição. No caso dele, é a prisão domiciliar, né? Isso. Ele pode sair dali e tudo mais... E se eu te falar que, se eu não estiver enganada, o Ambrose,
0: ele já aparece na HQ antiga da Sabrina. Mesmo? Sim, ele, ele aparece como primo, mas é uma roupagem, assim, totalmente diferente. Como era uma coisa mais cômica, eu
2: não sei nem qual que era o plot dele, sabe? Hum. Porque, hum. Eu realmente, quando eu vi a nova série, eu tentava buscar lembranças dele da antiga, mas eu realmente não consegui identificar ele na série antiga.
0: É, não, ele não aparece na série antiga, ele aparece na HQ. Tanto que na HQ de 2014, ele também já aparece. Hum... Nesse mesmo tom que ele já aparece na série. Você comentou do Salém, é, Vanessa, dele ser ter sido punido por, por alguma coisa lá naquela série é, que antiga ele queria, da Sabrina. Ele, ali na resenha porque
1: ele queria dominar o mundo. Ah.
2: Ele era o brinde,
1: o cérebro. É, basicamente.
0: É. Não, é só falando que quando você comentou da história do Salem, aí... Me refrescou que o Salem realmente era um bruxo E ele acabou sendo punido Sim. Por querer dominar o mundo <risos> bora falar um pouco dos personagens, a gente já começou meio de leve, agora bora aprofundar um pouquinho. Começando pela Sabrina, a Sabrina Spellman, que é a protagonista, ela é metade humana, metade bruxa. Aí tem as tias a Sabrina, que é a Zelda e a Hilda. Não sei vocês, mas a minha preferida é a Hilda. Ela é muito mais humana, sabe? <risos> é, Do que...
2: E ela faz, faz é, tortas, né? Faz doces. <risos> gente, ela trabalha num café fantasiado, ela já é a favorita.
0: Com com certeza! Aquela tia, assim, super amigona, sabe? A Zelda já é mais, assim, séria, mais nariz em pé tipo, vamos manter a, a relação estritamente profissional, né é. não desonre a minha
1: família que a gente vai estar tá tudo bem é mais é, ou menos sim, isso mas ela mostra um lado assim, mais pro final da temporada um lado assim, né mais saliente <risos> <risos> a gente vai comentar disso,
3: Vanessa <risos> tá.
0: <risos> a gente vai pode deixar <risos> Bom, aí tem o Ambrose, que é, ele é primo da Sabrina, e ele é inglês. E já começa com ele falando que ele tá há 75 anos em prisão domiciliar. Por quê? Porque ele teve a brilhante ideia de tentar explodir o, va o Vaticano. Não sei
1: se vocês lembram disso, mas é assim, ele... Não. Eu não me lembrava dos detalhes. podia vou te falar. Por
2: que explodiu? Não sei. Você lembra? Eu ele, acho dá que ele era ligado a revoluções, na verdade. Juvenis, né? Vamos dizer assim. E aí, as pessoas abandonaram ele, na verdade, no, no confronto. E ele foi o único pego. E mesmo ele sendo o único pego, ele não teve coragem de identificar os demais. E só por isso ele foi o punido. Porque uhum. na época, na conspiração, foi um grupo porém só ele que assumiu a
0: culpa verdade, eu não lembrava o motivo mas eu é, essa história do Ambrose e da punição dele vai ser desenvolvida durante a temporada e eu esqueci de falar, queridos ouvintes, esse episódio tem spoilers não sei muito. se ficou óbvio, é não sei se ficou muito óbvio mas tem spoilers é. Pra quem chegou tá. até aqui, né? Já tem metade da temporada. É. <risos> já entregamos tudo. Aí tem o Harvey, que é o namorado da Sabrina. E o pai dele é o dono da, das minas de Greendale. Que é um lugar que vai se tornando bastante relevante durante a temporada. Eu gosto do Harvey, só que eu acho ele meio... Não é babacão. Ele não é babaca. Ele é meio boring, sabe? Ele é meio... É, eu acho
2: que eu... é sonso. Eu Isso! Sonso é a palavra. Basicamente. Tirando o fato de que no fim ele meio que tenta atrapalhar a escolha da Sabrina, né?
0: Sim, é o boy problema.
2: É basicamente.
0: Aí tem a Suzy e a Ross, que são as amigas mortais da Sabrina, e a Prudence, Agatha e Dorcas, que são as friend enemies mágicas da Sabrina, né? Que negócio, eu sou sua amiga agora, no próximo momento eu posso te apunhar lá pelas costas. Sabe? É uma relação muito boa das quatro. É uma troca
2: de favores, Mas, né? Até certo ponto.
0: Basicamente, a amizade delas começa assim, né? Com uma troca de favores. Só que vai evoluindo pra um, pra um relacionamento mais saudável. Saudável, né?
1: É na medida do possível, depois de muitas tretas, né? Sim, aí que elas vão começar, é porque assim acaba que elas vão precisar, né? Elas ficam em situações é que precisa recorrer, né? Sabrina precisa recorrer a ela, é tem momento que elas também precisam recorrer a Sabrina, precisa a prudência, né? Uhum. vai ter um desenrolar um enrolar mais assim profundo com a Prudence né? algumas coisas estão sendo reveladas assim, sobre ela tá?
0: e eu acho legal porque assim a Sabrina lá no mundo mortal dela ela tem a imandade dela com a Susie, com a Rose que elas se mobilizam, sabe elas se defendem e no mundo das bruxas também tem essa ligação entre as meninas, né eu acho bacana uhum. não criarem assim, inimigas, as mulheres vão brigar entre si, não começa com umas tretas, mas depois todo mundo ali se, se abraça e tenta se ajudar, né uhum. verdade verdade terminando agora com essa listagem dos personagens. Aí tem o padre Blackwood, que ele é o antigo pupilo do pai da Sabrina, que é o Edward Spellman, e o padre, ele é o atual diretor da Academia de Artes Ocultas. Aí tem a Mrs. Harrowell, que é a professora mortal da Sabrina. E também tem, acho que a figura mais importante, além da Sabrina de toda a série, porque o Pote não iria rodar sem ele, que é o Dark Lord, que é mais conhecido como Capiroto. <risos> 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 o Senhor das Trevas. Exatamente, que é o ser venerado pelas bruxas e feiticeiros, e que tem a forma clássica do homem body. Famoso... Ela tia Zelda, né? Ela que mais Sim. <risos> É o famoso Be Bezebu, né? Nossa, é. Aquele negócio me dá um arrepio quando ele aparece, porque o negócio é tão bem
2: feito. E o pior é que assim, no começo da série, eles vão dando traços de como ele vai aparecer pra você ficar criando aquela imagem e aí do nada aparece completo você. Caramba, é isso? E, é... e eles meio que retratam um medo que a gente tem, né? Eles conseguem retratar de uma forma muito fiel.
1: Sim. Não, muito, muito mesmo tem aquelas características lá meio de que de bode né, então você pode ver que o, o bode ele costuma ser representado né, assim, várias histórias né, filmes como ele é, ele é representado como Uma linda, ser né? amigo né, o, o demônio e tal
0: spoiler, aquele filme é a bruxa que o diga porque o pôster dele é um bode é ah. depois assista Vanessa, você assistiu? bruxa que eu diga não 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 não, 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 não do filme é a bruxa a bruxa ah não, eu assisti a bruxa então você sabe do que que eu tô falando do bote do capiroto sim, sim. você é. assistiu Dainara assisti ótimo então todo mundo já sabe eu tô dando spoiler aqui eu Só
1: fiquei mesmo viu? Nossa, eu vi no, eu vi até no cinema na época que ele passou ah,
2: que coragem sua Vanessa no cinema não eu também não <risos> Não tenho o mínimo de
0: coragem. <risos> Sabrina só assistia a luz do dia, não assistia à noite. <risos> Com certeza. <risos> acompanhada. Então, acompanhada nem tanto, mas te <risos> preferência a luz do dia, até seis horas.
2: <risos>
0: bora partir pro recap? Sim. Então, bora começar o recap. Bom, a série começa, faltando assim, alguns dias pro nível da Sabrina de 16 anos e todo esse significado que essa data representa pra ela. E esse começo é bem a apresentação de personagens e da rotina da Sabrina. Quem é a família dela, quais são os negócios da família, que é uma funerária, né? Que faz total sentido. <risos> é
1: só eu que achei estranho que elas comem os cadáveres. Pois é, não, então, a, que é, que as coisas é tá tá são canibais, elas são canibais, depois vai acontecendo umas coisas também mais para frente que a gente fica meio assim chocado, né, caramba. Eu achei
0: muito engraçado que elas torcem para ser velório de caixão fechado, né. <risos>
2: <risos> pra que elas possam fazer a festa.
1: É, mas a tia Hilda também come? Eu achava que era só a Zelda. Eu acho que todo mundo. Eu acho mesmo, que só Sabrina é que não. Que ela não ela né?
2: ela tem cara de bozinha que ela não vai se alimentar, né?
0: Exatamente. Bom ponto, Tainara. Tá <risos> ela ainda é uma bruxa na essência dela.
2: <risos> Exatamente.
0: Ela já vendeu a alma lá pro capiroto. Ah, então ela faz jus. <risos> Aí também apresenta os problemas que a amiga da Sabrina, Suzy, tá passando na escola e as ameaças que a Sabrina recebe daquelas... Como que ficou a tradução das Weird Sisters? As Três Irmãs. As Três Irmãs? Sim. Ah, tá. É porque eu só lembro da... do nome inglês, eu não lembro do nome em português, não, beleza. <risos> É, ela recebe ameaças porque elas não querem que a Sabrina vá para a escola delas, porque a Sabrina é uma meia bruxa, meio humana e blá 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 vai desonrar todo o negócio da, da magia e etc e, tal. e logo de cara a Herdwell atropela uma mulher no meio da rodovia, no meio da noite sabe Vem aquela cena de filme de terror B é. e ela tem a brilhante ideia de levar a menina pra casa pra cuidar dos ferimentos dela. Eu lembro. Né? Não, não faz sentido isso. Você Se atropela a pessoa, por que que não chama a polícia? É, não chama ou, o ou, o ou, leva, ou leva pro hospital, né? Sim! <risos> chama o Samu. Aí Ela para pra sua casa. Exatamente. É. Aí, na casa, a Mrs. Harwell, ela é morta por essa jovem, é claro, né? E essa jovem toma o seu lugar porque ela tá procurando pela Sabrina E ela quer se assim, vingar do pai da Sabrina Por ter se casado com uma mortal Eu lembro disso né? Esse é o plot dela, que ela quer vingança E antes do, do Batismo das Trevas da Sabrina é, Ela precisa escolher um familiar E como a gente já comentou, ela escolhe o Salem O que, que é um familiar? Um familiar é um goblin em forma de animal Que protege o seu amo E todo bruxo tem, né? E, e é legal porque a Sabrina já mostra que ela quer meio que quebrar um pouco tra, com a tradição das bruxas, né? Porque a Zelda faz pega um catálogo e fala assim, ah, escolha seu familiar aqui, olha as opções. E a Sabrina não, fala assim, ah, eu vou chamar, vou mandar uma mensagem, vou deixar... No aviso no quadro de aviso dos familiares esperar eles chegarem até mim ela pega um familiar da rua né uhum. e eu acho isso legal porque mostra mostra bem a visão dela de como que ela vai ela pretende equilibrar essa essência bruxa dela que ela não quer ser tradicional
1: como as xias né que ela quer fazer as coisas do jeito dela sim tá. ela ela quer manter ela tem uma personalidade né e algo que ela acredita e ela também não quer abrir mão sabe não quer abrir mão de quem ela é até então, né? Uhum. Até, a verdade é que agora vai abrir um, um novo caminho pra ela, né? Mas ela também quer abrir mão daquilo que, que ela já tem, que ela conquistou, né? A amizade, o que ela já conhece, o namorado. Ela gosta daquela vida ali e ela é firme nisso, ela tem uma personalidade forte, né? Sim, e, isso é e legal, eu né? acho
2: que também é uma forma de ressaltar o lado humano dela, né? E yeah, no... Tem esse lado que ela tem que ser bruxa, objetivo, mas ela também tem <risos> sentimento porque ela é metade humana. Sim,
0: e é isso que gera a maior dúvida dela, né? Se ela faz Sim. esse batismo ou não. Porque chegou o momento que ela precisa escolher qual caminho que ela quer seguir. Ou ela segue o caminho dos mortais, ou ela segue o caminho das
1: bruxas. Apesar de que o caminho das bruxas também atrai muito ela, até mesmo pela questão é, do poder, né? Da magia em si. Engraçado que, ah, por falar em magia, é uma coisa que eu percebi. De diferente com a série antiga, é que essa coisa da magia já tá bem presente na série antiga desde o primeiro episódio, né? Uhum. É, inclusive no primeiro episódio, o aniversário dos seis anos dela, aí as tias dela vão lá no quarto dela, ela tá lá flutuando na cama, sabe? E ela já tá lá, faz as, ma as magias e tá, tal, sabe? Tudo como se já fosse muito natural dela. Ela ganha um caldeirãozinho <risos> das tias dela, sabe? Não, se bem que parece que acho que ela não sabia. Bem no início, assim, ela não sabia, as tias dela vão revelar pra ela, né? Mas ela já tava flutuando na cama, mas era inconsciente que ela tava dormindo. Mas é uma coisa mais natural ali, sabe? Assim, a questão da mágica. Agora, na nessa série, nem tanto. Eu percebi que tem, ela tem, é, tem os poderes, mas... Não Fica muito nisso aí. Eles fazem mais é, é, rituais com livros, né? Uhum. Eles fazem é, é, aqueles círculos e tá? tal, é dela, tem as falas, é uma coisa mais assim, é, lembra aquelas, aquelas coisas mais antigas, né? Ritual, tipo, assim, né? Livro, na ritual, verdade. Pra fazer a magia, eles, eles recorrem bastante aí aos livros, aos rituais, sabe? Me lembra
0: muito aquelas histórias de Salem, sabe? De uhum. peregrinos. É um negócio, uma magia mais antiga, mais suja, sabe? Isso. Porque a magia da série antiga de Sabrina, ela mexia o dedinho e as coisas aconteciam, né? É. Ela não precisava
1: falar? Ou... Ela precisava jogar algum feitiço? Falar? Não, não lembro se ela chegava a falar alguma coisa. Se falava era, era coisa simples, porque era mais isso, igual você falou, do dedinho. Era mais pensar, pensar em hum. pim, sabe? Já acontecia. Muito fácil. É, então, era uma coisa muito mais limpa. É, e mais comediado também. O outro era Tudo era voltado mais para o lado engraçado.
0: O batismo da Sabrina tava, tava chegando. Como a gente comentou, ela tava super em dúvida do que ela ia fazer. Aí o Ambrose tem a ideia de falar pra ela procurar um malus malus, que é uma maçã de uma árvore centenária, que pode trazer um pouco de respostas para as dúvidas da Sabrina. Só que dá merda, porque assim. A Sabrina ela acaba sendo atacada por um espantalho que foi enfeitiçado pela Mrs. Hardwell. Mas ela consegue se safar, ela morde a maçã e tem aquela visão do capiroto. Que são as bruxas enforcadas flutuando em volta de uma árvore gigantesca. Fogo e fumaça em volta. E da árvore tá saindo o Dark Lord, né? Sim. E é aquele negócio assim que te deixa ainda mais na dúvida se é o caminho certo virar bruxa. Full, né? A bruxa completa. Como as, as tias da Sabrina estavam sentindo que ela estava nessa incerteza, elas chamam o Padre Blackwood para conversar com a Sabrina e esclarecer algumas dúvidas que ela tem sobre o batismo e de que para deixar bem claro que ela não está literalmente entregando a alma ao diabo, só que ela tá, né? A gente
3: compreende <risos> é. isso.
0: <risos> é que é negócio, né? Eu vendo até minha mãe para você assinar o livro, mas você tem que assinar o livro. Sim. Se eu vou entregar minha mãe ou não? Isso é um problema depois. Aproveitando o, a visita do padre O Ambrose pede pra ele olhar Um corpo recém-chegado Não sei se vocês lembram disso Que é o um corpo de um, de um jovem E isso, que chegou E que o Ambrose acredita que seja que, que foi morto por um caçador de bruxas Ah, é verdade Isso acaba assim, desenvolve bem no começo da temporada E depois isso meio que morre, né É citado alguns caçadores de bruxas Mas nenhum de fato aparece tá
1: certo? Sim né? Eu espero que isso seja, seja vá aparecer eu não acho que vai sei. ser Sim. a partir da segunda temporada. Acho que eles só só mencionaram, né, nessa primeira. Inclusive tem a questão lá da sobre essa questão de caçadores de bruxos, Tem alguma relação com a família do do Harvey e tal. Que eles falam sobre isso um pouco, mas a gente ainda vai descobrir essas coisas. É, eu acredito que realmente a partir da segunda temporada. Pois é, porque vocês devem lembrar que tem uma parte lá que quando quando a Sabrina liberta aquela aquela entidade lá que o pai dela tinha aprisionado, que uhum. ela sonhos, né? Isso. é o nome daquela entidade. Aí ela liberta aquela ele fez uma ele criou um mecanismo lá todo complexo, né, para fechar para lacrar, né? Lá. Lacrar aquela aquela entidade. Aí ela acabou descobrindo, né? Central, é a bat É, a bat bat. Isso, bate-bate. Então, aí tem um momento lá que tem tem um sonho lá dela que ela tá a Sabrina casando com Harvey e tal. Aí pensa que não, tudo muda. E aí na verdade era tudo armadilha E, e ele tava ali era, Na verdade era pra, pra, pra caçar caçar ele, aí é o pai dele E tal, os familiares dele E ela se sente traída, né Chocada, assim Só que aquilo tudo fazia parte do, da, da manipulação, né Da bate-bate e -bate, tal é Mas, Era um pesadelo, né Era um pesadelo, só que tem alguma coisa assim Lá da família dele é, Sobre isso que eles têm a ver Com os caçadores Eu não sei se eles se eles são descendentes, isso. eu acho que é, que é isso, né? Isso. Descendentes de caçadores. É, eu espero
0: que a série nessa nova temporada, ela consiga explorar um pouquinho mais, né? Será que vai criar uma rixa entre Harvey e Sabrina? Que ele vai ter que caçar ela, caçar as bruxas de Greendale? Seria interessante.
1: Sim. Nossa, mas seria tenso também, O mas, romance vira aí, uma cara <risos> Ele fica dividido sobre a, as obrigações o que tem que ser feito com, com o amor que ele sente da mesma forma ela, né? Ficou dividida lá com o mundo da, das bruxas, né? Uhum. E tal com, com o mundo humano, principalmente por causa dele, né? Por causa do sentimento por ele. Sim. É, vamos ver né o que vai rolar aí, né? você vai ter esse tipo de treta.
3: A gente
0: comenta sobre o trailer da segunda temporada no final desse episódio. Enquanto isso, na Escola da Sabrina, as meninas se organizaram para montar o Wicca, que é um grupo de apoio a outras meninas e contra o patriarcado, em razão aos ataques que a Suzy vinha sofrendo. Eu acho a Suzy uma personagem muito bacana, porque ela representa muito a diversidade, né? Ela é Sim. questão de... Não importa se ela é menina ou menina. O importante é o que ela representa, que ela é amiga da Sabrina, que ela tá ali pra ajudar a Sabrina, né? E quando ela fica sofrendo esses bullying, as pessoas quererem definir ela, eu fico assim, puta que pariu. É foda, hein, humanidade? É foda viver por <risos> aqui, né? É
2: a sociedade querendo estabelecer um padrão,
0: né? Sim, e eu acho assim Que conforme a temporada vai andando E ela encontra aquela parente dela né, Que simplesmente aceitou Que, ah, eu sou desse jeito Eu vou ficar assim, foda-se o que as pessoas vão pensar E a Suzy Sente assim, mais confiante dela Do jeito que ela se veste Do jeito que ela é, né? Eu achei isso bacana, essa evolução a gente comentou da Suzy e dos ataques que ela tava sofrendo, então o que a Sabrina resolve fazer? Ela chega assim nas últimas consequências, ela consegue os nomes dos agressores eu falo assim, últimas consequências mas ela não vai matar ninguém, né? Ela só vai pregar uma peça. As últimas consequências aqui pra ela é pedir a ajuda de outras bruxas, que no caso são as três irmãs né? As Weird Sisters pra pregar uma peça nesses rapazes lá naquela mina, na mina de Greendale. Ah Vanessa, é nessa parte que eles perguntam Pra Prudence, pra Agatha e pra Dorcas, elas são de Riverdale. Aí ah, aí que aparece o, o Link. Ah, não lembrava. Que os rapazes estão lá no carro, estão bebendo, perto lá da mina. E elas chegam aí, eles perguntam, ah, qual colégio vocês frequentam, não sei mais o que, blá blá blá. E perguntam, ah, vocês são de Riverdale? E é isso, ah, a referência. Rola a peça que elas pregam neles, que eles ficam super constrangidos, né, e com razão. E chega o dia do batismo da Sabrina, onde ela tem que ir pra Floresta assinar o livro da besta, o Book of the Beast. Eu não sei como que ficou a tradução em português. Livro da besta. O é. livro da besta mesmo? Uhum. Ah, não, perfeito. Só que ela não assina, né? Ela tá lá, prestes a assinar, e ela percebe que o Blackwood tinha mentido pra ela. Ela ia ter que abrir mão, né? Na verdade, da alma e do livre-arbítrio dela pra entrar na igreja da noite aí todo mundo fica assim, ultrajado a Zelda fica horrorizada só faltou ela enfiar a cara debaixo da terra, né porque ela fica assim no estado de choque da humilhação que ela sente é, de...
1: que... todo mundo tá atrás ela, ela sai da igreja eles, eles podem voltar pra casa e todo, todo mundo tá atrás vai atrás deles, né, na casa lá dos estão, aí até que o Ambrose aí fala olha, tem uma barreira aqui eu joguei a magia aqui, quem não for um mas vai queimar até a morte, não sei o quê. E eles tudo param. tudo assim, né? Assim, com medo, né? De passar pela barreira que ele falou. E, e depois ele ela falou: ah, acho que foi essa brinca. Você, você fez receita aqui uma barreira? Aí ele, não, mas. Tipo assim, não criei não, mas eles, eles não sabem disso, tipo isso, sabe? Ele, só, ele mentiu que ele criou uma barreira, vocês lembram disso? Eu lembro, porque <risos> era o um jeito dele deter o pessoal, né? não é, ia pegar a é. <risos> E quem é que, assim, né, saber se ele tava mentindo, eu não ia lá atravessar pra ver se ia queimar ou não, né? Ninguém. Sim, ele é bem né? esperto, o Ambroso ele é bem esperto, né? Ele é sagaz, né? É. é todo mundo fica, assim, chocado.
0: E o Lorde das Trevas avisa que não vai deixar barato e que não vai desistir. E ele avisa, assim, a Sabrina da forma mais perturbadora possível, porque ele encarna. Não é encarnar, porque encarnar é uma palavra boa, né? Ele possui o diretor da escola da Sabrina. Então ele dá o oh. um recado e começa, o diretor começa a babar, né? A sangrar o olho, aquele negócio, assim, horripilante. É, isso ficou bem assustador. Nossa, ela ficou apavorada, até a Sabrina, coitada. Ah, imagina, você é chamada pra sala do diretor e ainda tem que ver o capiroto dominando o diretor, né? E a Sabrina acha que é só uma ameaça boba, né? Que, ah, o que, que ele pode fazer? Tô brincando, ela não acha isso, não. Mas a coisa já começa a engrossar, porque a Sabrina descobre que ela tá sendo processada pela Igreja da Noite por não cumprir a promessa de se entregar ao Lorde das Trevas. É Lorde das Trevas? Nossa, eu tô errando muito. É Lorde das Trevas que ficou? Eu é. acho que sim. É, é porque
1: tá aqui Dark Lord e eu tô traduzindo de cabeça Você lembra que lá ela, ela, ela fala assim acho, Outra coisa que eu achei engraçada É tipo assim, eu não lembro se ela fala é louvado É louvado, seja o senhor da estrela abençoado, uhum. é maldito então, Se ela fala é coisa de boa Coisa ruim, é maldito Não, é o contrário, é maldito, né é como, como se fosse bom, tipo assim, ah, não, maldito seja, mas como se fosse como se estivesse dizendo a benção. Uma coisa positiva. É igual uma pessoa religiosa fala de Deus, né? Ah, Sim. que bênção, bendito seja. Lá é, 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 é o Senhor da Sé, só que é, é isso, né? Maldito seja. E tipo, ergue as mãos, assim, como se fosse realmente uma divindade ali pra elas, assim, que elas, que elas idolatram, né? E tudo como se fosse muito normal, natural, sabe? É muito
0: engraçada essa troca de palavras, né? Você comentou, tem na hora do tribunal aqui da Sabrina, que tem um pessoal os juízes que em vez de chamarem eles de honrados, chamam eles de desonrados, né? Desonrados é o é um título
1: é o é um título, assim é o um título correto Gente, eu de mais é. coisas
0: É muito bom Aí, a, a Sabrina ela tá sendo processada porque ela não assinou o livro da besta ela tá com treta lá no mundo mágico dela e a parcela dela humana também não deixa ela em paz porque a Ross, ela descobre que tá perdendo a visão e que logo logo ela vai ficar cega
1: ela teve os descendentes da, da Ross também. A avó dela. É uma Sim. maldição. O Sino. Né? Acho que são as mulheres da família. Todas elas, né, mais ou menos com a mesma idade, é, tem essa, acontece essa maldição aí. E elas acabam ficando cegas. Mas tem outra coisa pra contrabalancear também. Né? Sim, é o Tino que Chino.
2: ficou.
0: Isso, foi mal. Não, que isso. E, se eu não me engano, ela vai pulando a geração, essa maldição. Não é porque teve com a avó dela, o pai dela não teve. Ou porque... O pai dela. É são as mulheres. São as mulheres, é, a né?
2: falou,
0: aham. Hum. Ah, não, beleza, então. Então, a Rosa, ela descobre que ela tá perdendo a visão, que não vai enxergar, e como a Vanessa disse, é uma coisa que vai ser desenvolvida, que a gente descobre que é uma audição e blá blá blá. Voltando ao julgamento da Sabrina. É... Enquanto fica sem definição se ela é inocente ou culpada, os poderes da Hilda e da Zelda são retirados porque eles acreditam que a família Spellman tem culpa nessa decisão da Sabrina. E a Hilda e a es... oh, e a Yuda e a Zelda elas começam a aparentar a verdadeira idade que elas têm e eu acho é. muito engraçado. Mas vai caindo aquela hora que ela tá com com o padre Blackwood que ela vai jogar o cabelo dela assim e simplesmente tá ela não um... vai jogar o cabelo é. ele puxa, ele tá, ele tá puxando as mechas dela e de repente sai um tufo na mão dela assim e ela fica ela fica horrorizada é, a sua cabelo também vai ficando branca. Ela vai tá envelhecendo mesmo. Realmente. Não, ela começa a usar óculos escuros, sabe? Ela vai pro tribunal à noite de óculos escuros. É Toda empacotada. Bom. A Yuda começa a perder dente, né? Começa. É
3: engraçado.
0: Aí, a Sabrina. Ela, como ela não aceita as coisas caladas, ela arruma um advogado, que é um especialista em casos contra o Lorde das Trevas, que é o mortal Daniel Webb. Por acaso, foi ajudado pelo pai da Sabrina, o Edward, e ele decide retribuir esse favor que ele estava devendo para os Spelmans. Chegando no final do julgamento, a Sabrina ela consegue manter sua vida mortal, mas ela descobre dois segredinhos. Que, alguns dias após seu nascimento, o pai... Junto com a Zelda, assinaram o nome da Sabrina no Livro das Trevas. No Livro das Trevas. No Livro da Besta. Ah, Como... Você lembra? Como parte do acordo para ele poder casar com a mãe da Sabrina? Sim. Mas aí teve uma coisa que depois vai, vai, vai anular isso daí. Sim. É porque a mãe da Sabrina foi muito mais esperta. E antes do marido fazer esse, essa besteira né ela de assinar batizou, o nome né? sim, ela batizou a Sabrina na igreja católica e a Ilda testemunhou <risos> o que faz a Ilda ganhar a excomunhão da igreja da noite isso,
1: é mesmo, é verdade
0: então, ela, elas recuperam elas recuperam os poderes a Ilda é excomungada da igreja e a Sabrina, ela, ela não vence né ela entra meio que num acordo porque ela tava pra ganhar só que eu não sei o, o, o que. Eu não lembro direito o que, que acontece e eles resolvem entrar num no, no acordo, Porque
1: eu acho que o Lorde das Trevas não ia deixar ela ganhar, né? É, assim, o acordo é que ela. Ela passou a frequentar a escola, mas ela podia, podia ficar lá também na escola antiga dela. Ela podia ela, ela viver na dualidade, o acordo é que ela pudesse viver nessa dualidade aí. Era
0: mais ou menos a vida que ela levava antes, só que agora ela tem que frequentar a escola das bruxas, né? Pra ela desenvolver os poderes. Então, ela aceita essa oportunidade de ir para a Academia de Artes Ocultas como um jeito de descobrir como que ela se livra do Dark Lord, né? Só que as coisas da, na Academia já não começam muito bem para Sabrina, porque ela passa por um toque muito violento por causa das três irmãs, né? As Weird Sisters. Só que a Sabrina e as tias conseguem dar o um troco. Nossa, eu achei muito pesado aqueles episódios. Foi. Acho que... Foi um ou dois episódios, eu achei bastante pesado as coisas que acontecem lá. Sim, mas ela consegue passar no,
2: nos, nos trotes lá, sabe? Sim.
0: Sim. E depois de toda essa fase meio bad que ela passa, né? Por todos dos trotes, ela conhece o Nicholas Scratch, que é um feiticeiro... Super fascinado pelo pai de Sabrina e pela Sabrina também, né? Isso. <risos> ele vira o um
2: triângulo.
1: E ele é bem assim, ele é diferente do Harvard, né? Ele já é... já ele é, ele é diferente. Ele já sabe o que ele quer. Ele não se importa que ela tenha namorado também, não importa. Ele é bem mais assim, autoestima, né? elevado, mais confiante. E ele também tá um lado mais assim, sem, divertido,
3: né?
0: Sim, é, é. Mostra bem a diferença entre os, o mundo dos humanos e o mundo das bruxas, é. né? Aí, ainda na academia, a Zelda ela acaba visitando a Sabrina... E ela é convocada para ser a parteira Da Mrs. Blackwood Que já teve diversos abortos E que quer que essa gravidez Seja um sucesso Então a Zelda ela é conhecida como uma parteira Que nunca falhou E ela é convocada né? Porque ela, ela não tem nem opção De declinar nesse convite Enquanto isso, o Harvey tá encrencado porque o pai quer que ele trabalhe nas minas Mas o menino não quer pisar lá de jeito nenhum Porque quando ele tinha oito anos, ele se perdeu lá naquelas passagens E acabou encontrando, assim, sem querer, o Dark Lord Só que ele não sabia o que, que era o Dark Lord, né? Ele só viu um monstro com a cabeça de bode no meio das chamas e ficou traumatizado E com razão, né?
2: Com certeza, para uma criança, então, é uma visão aterrorizante.
0: É, você imagina, você se perde debaixo da terra e encontra um monstro lá. E, e com certeza ninguém acreditou nele, sabe? Ninguém. Uma criança de 8 anos, falando que viu um monstro. Coitada. Acho que é coisa
1: de criança, né? Então, eu, principalmente, o pai dele, que é todo... É uma pessoa rude, né? Mais brusco. Ele não quer saber, ele quer saber que tem que trabalhar e pronto. E só o irmão dele, mais velho, que trabalha o pai dele, mas o irmão dele já protege ele, né? Gosta muito dele, protege, defende ele. E, e o Harvey também ele, tem, ele, ele é, tem um lado artista, né? Ele desenha, uhum. tá? ele já gosta né, dos quadrinhos. E aí ele é bem envolvido com essa questão de, de desenhar, né? E, tal. e o irmão dele a, acha isso máximo. E é super apoia ele, tipo, ao contrário do pai. Né? O, que, que, cê, o que, que vocês acham da relação do
0: irmão dele com o Harvey? Porque assim, eu vou, eu vou dar a minha opinião e depois vocês me falam o que, que vocês acham. Eu acho bacana essa relação de irmão, só que eu acho que o irmão do Harvey, ele é meio... Ele não é muito realista, porque ele larga, assim, boas oportunidades de crescer na vida pra ficar cuidando do irmão, sabe? Pra ficar protegendo lá o irmão.
2: Hum, até que ponto isso seria viável, né? Vamos dizer assim...
0: É, porque assim, eu acho que ele teria mais oportunidades de tirar o irmão daquele ambiente se ele fosse, assim... fosse sim. bem
2: sucedido.
0: Exatamente.
2: Uhum. É verdade.
0: Porque como eu, ele tá preso ali em trabalhar pra mina, ele não enfrenta o pai, né? Ele acaba caindo na mesma, na mesma situação. Ele não é feliz, sabe? Com certeza. Eu, então, me incomodou um pouquinho esse... Muito esse altruísmo dele. Ele fica sim.
2: refém da situação também, né?
1: sim. Entendi. Como se fosse também algo muito idealizado, né? Isso. É um ideal, né? Que tá ali, eu vou te, vou te proteger e tal, mas não condiz muito com a realidade, né?
0: É, porque, sabe, eu sei que é uma merda você ver seu irmão passando por isso, você continuar passando por isso, mas tem outras formas de resolver a situação, sabe? Eu não sei se ficar lá e simplesmente perder outras oportunidades de virar o jogo, de sair dali e levar seu irmão junto com você, seja ruim.
2: Não é. somente proteger, né, mas também mudar essa prática da família, né?
1: Uhum. É, mas eu acho que o irmão dele não é do tipo que pensa muito nisso, não. Pode ser. tipo assim, tem aquela mentalidade, igual, igual, igual costuma ser, às vezes, algumas pessoas que vivem no interior e tal. Tem aquela mentalidade ali, daquele ambiente, não é? Minha vida é isso aqui mesmo. Eu falo, assim, pra vocês que isso existe mesmo, assim, a, nos nossos tempos. Tem pessoas, assim, que eu conheço até, que vivem no interior, em roça, e não pensam em sair daquilo ali não, e mudar, ah, tô bem aqui e tal. É isso, assim, entendeu? então é tipo isso, hein? ele eu acho que ele tá bem aceitou a situação dele e aí só que também né, a gente vê que que ele não tá planejado pra ficar nessa história muito tempo assim. Né?
0: Uhum. esse é <risos> outro detalhe. ponto. Ai, eu spoiler. <risos> eu acho que a cada frase nossa devia ter uma alerta de spoiler, né? <risos> Mas acho que é outra razão por ele, ele ter ficado ali perto do Harvey, né? Porque se não fosse ele pra morrer mais pra
1: frente, quem seria, né? É verdade, né? Alguém tinha que morrer.
0: No quadrinho,
1: é outra pessoa. Eu só aviso e é muito mais chocante. Sério? Nossa, agora que eu tô curiosa né, pra ler esse quadrinho, meu Deus do céu.
3: Tem
0: que
1: buscar saber quando que que, que editora que vai ser que vai publicar esse negócio aqui no Brasil? Você tá precisando publicar desde 2014? Já era para estar tá aqui, a gente tem tá 2019. Mas, Vanessa, você tem oito volumes. Eu tava olhando, eu acho
0: que assim, o pessoal lança semestral. Semestral? Nossa. Eu acho. Porque, pelo que eu vi na Wikipedia, são dois volumes por ano dois ou três. Porque faz as contas 2014. São dois 2015 são dois 2016 são mais dois 2017 são mais dois 2018 são mais dois
3: hum,
0: Era pra ser dez Então tem só oito? Não, tem... Não sei, eu não sei que bagunça que eles fazem Mas a publicação deles é meio bagunçada O site deles é horrível Eu não achei nada sobre a HQ, sabe? Não encontrei o site oficial hum, Você leu foi no... Foi Kindle, né? Foi, eu li em inglês hum, Entendi Sabe, não tem informação, então eu, eu acho que é uma coisa assim, ah, estamos afim de fazer? Vamos fazer, a gente solta esse mês. O próximo volume, Deus sabe. Na verdade, só o Dark Lord sabe, né? <risos> a gente tava falando do Harvey e do incidente dele nas minas, e outra pessoa que sofreu também um incidente lá nas minas foi o tio da Suzy, que é o Jesse ele acaba sendo possuído pelo demônio nossa, eu já não lembro a pronúncia de mais nada da série Apophysis Apophysis Apófosis. isso, Tainara, muito obrigada que é um demônio que tem forma de lesma e que se alimenta da alma do seu hospedeiro sério, aquela cena do exorcismo tudo me lembra muito o exorcista é, é forte e olha que eu nunca assisti o exorcista
2: mas eu imagino que seja daquele <risos> é. jeito
1: não, eu tenho medo, Vanessa Nossa, eu assisti assisti até depois que lançaram de novo Eu tal. assisti
2: no cinema, comendo pipoca
1: então, olha aí, Eu lembro quando passou no cinema Mas eu não vi, eu vi depois Quando já não tava mais no cinema Em casa mesmo Mas ele é assustador mesmo, Duny é. Sabe, ele é, é, é isso. Obrigada por Por,
2: por, por... me incentivar mais um é.
1: <risos> Tipo assim, eu, eu, sério Toda vez que eu vejo esse filme assim De possessão tipo, esses sim me assustam, entendeu? De verdade. Tipo, quando, toda vez que eu assisto, aí eu fico com aquilo na cabeça. Eu fico assim, uns dias pensando naquilo e tal. Tentando não pensar, mas aí penso. Aí eu arrependo, aí por que, que eu fiz esse filme, sabe? Tipo é isso, mas depois eu fico boa, aí eu esqueço, então. Mas assim, no, no início, assim que eu assisto, eu sempre bate um arrependimento. Eu sou mais
0: prática, Vanessa, eu não assisto. <risos> Ou se eu assisto, eu assisto de manhã, sabe? <risos> pra o é. um dia inteiro pra esquecer é
3: verdade
0: <risos> aí tá todo mundo se fudendo na série, né, basicamente a única pessoa que tá se dando bem é o Ambrose, porque ele arruma é um crush que é o Luke, que é o ex ex-paguete do bruxo que tá morto lá na funerária aquele que eles acham que foi morto por um caçador de bruxas então o Ambrose é assim, o único que tá, tá, tá na bem. moral ali. É, ele tá saindo por cima, né? Eu não sei vocês, mas é, a gente já comentou daquele episódio da Bet Bat. Eu achei ele muito preencher linguiça.
1: É. Ah, que... sim. Acho que foi também. Foi um episódio inteirinho, só aquilo ali, só aqueles sonhos e tal. É, acho que é aquele tipo de episódio assim que é pra dar uma aliviada, digamos assim, né? Esse episódio vai ser mais, mais divertido. Que... Tinha umas coisas ali que era meio engraçado, igual. A parte lá que a, que a Zelda mata a, a irmã dela, né? A Hilda lá de novo. Você achou engraçado ainda... aquilo? Não, era porque assim. Fala <risos> assim. Eu... Não sei se foi o Senhor das Trevas. É, acho que era, acho que era ele. Ou era. era parece que era Black Hugh como o Senhor das Trevas. É. Não lembro bem. Ah, não sei o que... Fala pra ela assim que agora ela não vai mais voltar, nunca mais. Aí ela fica lá toda assim, né? Triste lá. Ah, minha irmã, não tem o que. Ela, ela fica toda arrependida. Tal. Ah, mas antes disso, ela, ela matou ela porque ela ficou com ciúmes. Porque ele preferiu comer a comida assim, dela em <risos> vez da comida da, A Zelda fez, matou, matou crianças lá. Tinha até uma cabeça de um menino, né? Na, na Sim. Ela manda esse prato aqui que é o preferido dele, que não sei o que. Fez, caprichou, fez tudo imaginando que ele ia. Gostar e ele chega lá, eu só vou comer um prato. Tá, escolheu o prato da, da tia Hill. <risos> aí é pronto, ela pegou e ficou se sentindo assim, né? Ofendida. A pior é, um lixo, né? Assim, zero à esquerda. Aí depois seria minha irmã que não sei o que e tal, tá, ficou se sentindo inferior sofrendo e por fim ela acabou matando ela e depois ia falar, ah, agora ela não vai mais voltar, aí ela fica toda mal vocês lembram? Lembro, lembro. <risos> então tem umas coisas assim é, tem umas coisas estranhas né mas é mais divertido esse episódio no geral
0: assim eu achei, eu achei que ele serviu pra mostrar assim que a Zelda não é essa fortaleza indestrutível Sim. que ela aparenta ser e mostrou, assim, bem o real medo dela. Que, que ela por se mais... importa, né, na
3: verdade.
0: Sim, por mais que ela renegue a irmã, sabe? Que ela maltrate a irmã, porque coitada da Hilda, né? Uhum. É, ela, ela tem um sentimento pela, pela irmã, mas parece que orgulho. Não sei, não, não deixa ela
1: mostrar isso. Ó. Isso, ela não aceita, né? Ela faz de conta, assim, que ela mostra dureza e tal. Mas se ela ficar sem a irmã dela, também pronto. Ela desaba. Ah, inclusive, nesse mesmo episódio... É, acho que é o sonho da Hilda lá, elas ficam costuradas assim, uma com a outra. <risos> Lembrei agora. Tem que conviver assim juntos, costuradas. Nossa, que trem. É um pesadelo pra ela. Com certeza. Cada um, cada um tem os seus pesadelos, é né? o que seria o pesadelo realmente de cada um ali, né? O temor. Sim. Então, Eu acho assim: é, o episódio foi bem pra mostrar um negócio da, da Zelda
0: e também pra mostrar, pra revelar que a Mrs. Har é, Harwell ela é uma bruxa e que ela tava meio que ali de olho na Sabrina, né? Porque aí ela percebe realmente que a professora dela tem poderes mágicos e que pode ser uma aliada, né? Pode ajudar ela. Isso. Então, a Sabrina só que, logo de ficar, ela já desconfia. Porque, assim, por que, que ela nunca falou isso antes, né? A gente é professora e aluna já faz um tempão. E porque ela nunca revelou? Então, a Mrs. Hardwell, ela joga, assim, um verde. Falando que ela foi instruída pelo pai da Sabrina. Pra ficar de olho na Sabrina. Não revelar. E blá, 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 blá. blá. E a Sabrina, em todos os Spelmas, acreditam nessa história, né? É
1: verdade. As tias dela também... É todo mundo compra. Ela tipo. Ela, na verdade, ela é um. É, é um tipo um demônio, né? Uma, que, que tá no corpo da, da professora. professora. Ela não eu é Eu tenho bruxa. minhas dúvidas. Eu tenho minhas
0: dúvidas, Vanessa, porque no final ela se revela como um demônio, só que ela tem um familiar. Pensei é, que é o corpo, mas ela mata. <risos> é, eu não entendi. Eu, eu também tô mais propensa para pensar que ela é um demônio. Que aquele familiar, assim, é só um. Uma fachada. Exatamente.
1: É, porque eu acho que é isso mesmo, eu acho que ela é esse, esse demônio aí que ela, ela quer servir ao Senhor das Trevas. E pronto. Quer que ele, que, ele, que ele admire ela, que ele gosta uh -huh. dela. Sim, e a Mrs. Hardwell já vai mostrando as garrinhas,
0: né? Ela começa ajudando a Sabrina nessa parte do sonho, dessa. Com, esse, com essa bruxa. Bruxa não, com esse demônio, né? A Bat Bat. E ajuda também os Spelmas com o exorcismo do demônio do corpo do Jesse que acaba sendo um sucesso, só que na manhã seguinte eles descobrem que o Jesse, ele, ele morreu, né? E a Sabrina se sente super mal, acha que a culpa é dela por causa do exorcismo, mas na verdade quem matou ele foi a Mrs. Hardwell, porque Sim. a Sabrina tem que cumprir, acho que algumas tarefas que o Dark Lord especificou pra elas e pra ela, e uma dessas tarefas é realizar um exorcismo, não é isso?
2: Isso, e eu acho hum. que também é uma forma de não dar poder a ela. Pra Sabrina não perceber que ela tem um poder por si só. Como assim? Tipo assim, pra ela não, não achar que ela conseguirá fazer as coisas sozinha. Porque quando ela tem essa dependência da uhum. Mr. Hardwell, ela sabe que ela vai fazer que hum. pra ela. Entendeu? Entendi. Pra ela não, não pensar que ela vai conseguir realizar a magia sozinha.
0: Faz sentido? Pra ela ficar dependente, né? Isso, Faz sentido, pra é. ser dependente da, da ajudante do Dark Lord, né, e Sim. que vai fazer a cabeça dela depois. Que esperteza, Tainara. Muito esperta. <risos> <risos> Aí chega um episódio de Ação de Graças, ou melhor, que é o Feast of the Feast, que é uma cerimônia onde tem 14 representantes de cada família bruxa, que se, é, essas 14 representantes dessas famílias, são as famílias originais, né, que foram pra Greendale e que começaram o E dessas 14, precisa ser escolhida uma bruxa para ser sacrificada, em honra à bruxa que há séculos atrás se sacrificou para alimentar suas irmãs do Colvin. Porque as bruxas originais de Ingridale foram para a cidade, elas estavam passando fome, porque elas foram para as minas se esconderem. Porque as pessoas estavam caçando elas. Então, elas estavam lá passando fome. E uma delas se sacrificou para alimentar outras irmãs. Então, os bruxos desse coven de Greendale fazem esse Feast of the Feast. Para celebrar isso. E a escolhida é a Prudence. Por um ah, momento, sim. naquela hora, no sorteio, eu achei que
1: ia ser a Sabrina a escolhida. Sim. Eu também achei. Por causa da cor, né? Só que, na verdade, é porque a dela tem é uma cor diferente. Uhum. Mas, na verdade, a cor... É porque a cor mesmo era... era parece que era o vermelho. E a cor dela parece que era branca. E significa que ela ia ser a dama, né? De companhia lá. na né, escolhida. Isso. Né? Tipo isso, isso mesmo.
0: E principalmente naquela cena que a Zelda, que é a oferenda, né? É, uhum. Vê que a Sabrina quer tomar o lugar dela. E ela sai, assim, meio olhando de lado. Assim, por favor, não faça isso. Não, não cometa essa besteira. Eu pensei, puta que pariu. Vai ser a Sabrina. Mas uhum. se fosse a Sabrina... Tudo bem, se fosse a Sabrina, ela ia dar um jeito de contornar a situação, porque ela não ia morrer, né? Sim. Ainda
1: mais sendo comida, né? Literalmente. Uhum. Sim,
3: sim, sim.
1: O povo é muito doido. Nossa, e a outra, ela toda feliz, achando o máximo isso. Aquela que fica na plateia, né? A deles oh. quando ela foi selecionada, ah. ela tava achando o máximo. E Sabrina, vocês não lembram, Sabrina tentando convencer ela, uhum. que isso não era legal ter comida não é legal, né? É, não é legal isso. E ela, ah, você não entende. É uma honra, que não sei o uhum. É uma honra. É, é, você vê o Senhor das Trevas. Eu
0: ficava chocada.
3: Meu
1: Deus.
0: Mas, super, né? O que que passa na cabeça da pessoa? O extremismo, o... né? Na verdade. Sim, é doutrinação. Como a gente já falou, a Prudence é escolhida como sacrifício e a Sabrina fica incumbida de cuidar dela durante os três dias que antecedem o ritual de, de sacrifício da Prudence. E a Sabrina aproveita esse tempo, como a Vanessa falou, para tentar fazer a Prudence desistir dessa ideia, né? Sim. O bom que tem aquela cena na orgia na casa da Sabrina. Ambrose, tá todo mundo lá. Até o Nicolas, assim, eu fiquei puta que pariu. Eu lembro, disso, Que ela chega lá, lá o povo na é maior farra. Isso pra mim foi a diferença assim, gritante entre mundo das bruxas e mundo dos humanos. Enquanto a, o Harvey é meio sonso, né? É meio valhão em relação a isso, lá o pessoal é tudo, tudo mente aberta, assim, e... quer se divertir, curtiu agora e
3: pronto.
1: Exatamente. Até porque é tem esses os mesmos é, crentes é ou, ou culturas ou tradições é, tipo, humanos né? eles, são uhum. mais, eles são mais assim, ah, eles são seguidores lá de cima da treva então, ah, o que que tem isso? Né? ah, não tá bem, se eles até fazem feitiço, mata pô, imagina isso <risos> é fichinha, né? e enquanto tá rolando todas essas paradas
0: na casa da Sabrina e ela tendo que cuidar da Prudence no mundo mortal, a Mrs. Harwell, ela, que não é boba nem nada, manda uma tarefinha pra casa dos alunos pra eles fazerem uma pesquisa sobre os seus antepassados. E acaba gerando, assim, boas descobertas. Porque a Suzy, ela descobre a Doroteia, que é uma... Uma antepassada dela que ajudou as bruxas originais de Greendale durante um trajeto lá, no, não lembro se foi uma, é, uma travessia marítima ou se já foi em terra, mas ela ajudou. A Ross ela descobre que a, essa cegueira que tá chegando pra ela vem carregada com o dom de ver o que não pode ser visto, tipo um sexto sentido, né, quando ela toca na pessoa. E o Harvey, ele descobre que a família dele é de caçadores, mas não caçadores de animais. E sim, caçadores de bruxas, né? Sim, sim. Mas ele não sabe que... Ele não descobre que é caçador de bruxas. Descobre. Ele só descobre que é caçadores. Eu acho que eu falei errado.
2: Isso. Tanto que eles saem pra caçar um animal e mesmo assim ele não consegue, né?
0: Mas a família dele é caçador de bruxa. Sim. Só ele que não sabe, né? Sim. Ótimo. Eu já tô... <risos> Você tava meio perdida aqui. Obrigada, Tainara. Ainda rolando o dia de ação de graças lá pros bruxos. A Prudence, ela já tava vendo que ser sacrificada não era uma coisa assim tão especial como ela pensava, né? E o que fez ela desistir de vez é porque ela descobre que a Mrs. Blackwood adulterou o sorteio da escolha do sacrifício pra sair o nome da Prudence. Ela. Porque ela descobre, a Mrs. Blackwood, que a Prudence é a filha bastarda do Padre Blackwood, né? Que é muito safadinho. E... <risos> <risos> e a Mrs. Blackwood não queria que a Prudence fosse a verdadeira herdeira, né? Ela queria que os gêmeos que vão nascer fossem os verdadeiros herdeiros dos Blackwoods. E o Fist of the Fist ele acaba, o episódio, com a Agatha e a Dorcas fazendo uma macumba lá para matar o Harvey e o irmão. Lá nas minas que eles estavam trabalhando. Só que ah, o feitiço dá meio certo porque a Sabrina tinha jogado no feitiço de proteção no Harvey e quem acabou morrendo é o Tommy. Aí eu acho que vem um dos potes mais tensos de toda de a toda série. Eu não sei vocês, mas eu fiquei assim: nossa, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Logo no início, ó. <risos> Porque nunca é bom ressuscitar
1: pessoas, né? Assim. Sim, a gente sabe disso em todas as histórias e livros sobre ressur ressurreição tentar ressuscitar não é uma boa ideia. A única
0: pessoa que se deu bem ali foi Jesus, né? Mas Jesus acabou morrendo <risos> três dias depois. Então, ele morreu três <risos> dias depois? Pera, né? não, ele morreu
2: não. bem, ele ressuscita três dias depois.
0: Ah, é. tá! Você falou pra pessoa mais
2: católica!
0: Tá, tá vendo? Foi a única pessoa que deu certo na história da humanidade. A única! Então, meu ponto tá é certo. A única pessoa que, que foi assim, 100% de sucesso na ressur ressurreição foi Jesus. É. <risos> Acho que nem Lázaro foi.
2: Não, Lázaro também deu certo. Tá
1: vendo?
2: <risos> De que deu certo que ele, também,
1: ele acabou morrendo depois, né? Como todos os meros mortais. Ele não foi para subir até os céus como é, Jesus. É, tipo, ele, ele não vai
2: durar eternamente, mas ele vai voltar a ter a vida humana por um <risos> período Mas... de tempo prolongado só. Mas ele durou mais
0: que o que o Tommy e a Agatha aqui, né? Ah não, com certeza. <risos> era, esse, era esse o meu ponto. Aí, a, a, a merda já começa porque a Sabrina acha que ela consegue ajudar o Harper e a família dele e tentar trazer o Tommy de volta, né? Por que não? Por que não fazer essa tentativa? Então hum. ela usa o posto de Caim que tem no jardim da frente dos Spelmas e tem umas propriedades mágicas que trazem pessoas mortas à, à, à vida, mas só se as pessoas mortas forem bruxas tipo, a Zelda mata a Ilda muitas vezes, muitas vezes não tô brincando, mata pelo menos umas duas vezes durante a série, ela enterra nesse poço e a Hilda volta e a Sabrina acha que vai ser sucesso com o Tommy, né? É, e aí a gente descobre,
1: né assim, o, 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 o porquê depois, né, o mistério lá da ressurreição, lá da, da série cemitério delas lá, né, na terra. Descobre? E, e, e é desvendado depois. É, é que eles falam lá, que na verdade, por que elas que ela ressuscita, né? Eu não lembro disso. Não. Sim, é por, causa da, é por causa da terra lá, aquela terra, a terra do cemitério delas lá. É uma terra sagrada, especial. Agora, eu não lembro, tem, tem, tem história que elas falam lá daquela terra? Você lembra, Tainara? Eu não lembro
2: o que, mas que era o significado, Vanessa. Mas eu lembro mas... que realmente é aquele território. É a terra que ali. É... Eu não sei se é porque era, um cem... era o cemitério das antigas bruxas. Era alguma coisa assim. Sim, que aí o que é enterrado ali... Ele é... tem Volta. a vida novamente. É, Nossa, eu não lembrava é disso. porque ela, ela é
1: imortal, entendeu? Assim, antes eu pensava né que era algo
2: assim, mas não, não terra. É... A, a, a impressão que dá de primeiro É que ela tem uma vida Independente do que fizerem com ela Que ela é imortal, né? Uhum. Mas não, é porque a terra no, Do terreno delas Tem essa propriedade
0: Mas que funciona só com as bruxas, né? Sim Perfeito
2: aí a gente
0: descobre que a regra da necromancia que é a questão de mexer com os mortos é de olho por olho né que a Sabrina vida vai ter que vida. exatamente que ela vai ter que matar alguém pra trazer o Tommy de volta então ela tem a ideia brilhante né porque quando eu vi que ela ia fazer isso eu pensei que merda minha filha uhum. ela pega a Agatha sacrifica a Agatha meio que com uma punição porque ela e a, Dor a Dorcas fizeram com os Kirkings Mata a Ágata, enterra ela no poço de Caim e ressuscita. E no mesmo tempo, ela invoca o corpo, a alma do, do Tommy de volta à Terra. Só que aí ela percebe que
1: a alma do Tommy está presa no limbo. Então, é isso aí, o poço que você falou aí, de Caim. É o poço de Caim, né? Isso, é, é isso mesmo, que é a terra lá do cemitério, lá dos Estelmos. Do, do, do essa ah, terra aí. Tá.
0: Aí elas pegam a Agatha e enterram lá e fazem um ritual pra voltar o, o Tommy. E e que... Isso, e a Agatha. É, a Agatha vai ressuscitar por causa do, da terra ali, né? Do uhum. terreno. O corpo do Tommy volta, só que a alma dele não volta. Porque ela tá presa no limbo. Que é o lugar onde as almas de pessoas que têm assuntos inacabados ficam, né?
3: Sim.
0: Aí a Sabrina, pra tentar resolver as coisas. Resolve ir pro limbo, resgatar a alma do Tommy, né? E como ninguém vai ajudar ela, porque as tias e o Ambrose falam que é uma péssima ideia o que ela tá fazendo, a Mrs. Ha é, Hardwell vai ao socorro da Sabrina. E ajuda a Sabrina a entrar no limbo. E a Sabrina acaba encontrando a mãe, que eu, eu não lembro direito a conversa delas.
1: Vocês lembram?
2: Nossa,
1: é, a mãe. Com a mãe. é mesmo, tem, tem esse momento mesmo, que ela tem a conversa com a mãe dela. E fica algo... É meio misterioso no ar, quando a, acaba que a mãe dela é interrompida pelo, pelo fantasma, fantasma não, pelo monstro lá que come, né? Isso, sou o Eater Mas não, não, eu também não tô me recordando exatamente do que a mãe dela falou foi algo bem rápido É, mas é um Sim. negócio que
0: vai ser resolvido ali no episódio de Natal, né? Sim Ah, é mesmo não, então, é, é. é um negócio que começa aqui e é resolvido lá no final Então, ela encontra a mãe ela encontra a alma do Tommy, só que o Tommy é pego por esse monstro que a Vanessa falou, que é o Soul Eater. Enquanto isso, a Agatha, ela também não tá nas melhores fases dela, né? Porque ela tá vomitando terra, tá passando muito mal. E tudo isso é por causa dessa, desse balão que a Sabrina tentou dar na morte, né? De não matar ninguém, pra trazer o Tommy de volta. Como a Sabrina viu que não tem como resolver essa situação, né? O pessoal começa a agir, porque eles precisam é, voltar ao equilíbrio normal das coisas, ou seja, precisa matar o Tommy pra Agatha voltar ao normal, né? Porque senão os dois já eram. E a Sabrina, já sem esperança pra resolver, ela acaba revelando pro Harvey a sua verdadeira identidade e o que ela fez, né? Que ela teve a ideia de trazer o irmão, o Tommy, de volta à vida pra tentar sanar esse sentimento de luta, essa tristeza que tava sobre a família do Harvey. E ele fica super chocado, com toda a razão, e... Ele toma a terrível decisão de matar o irmão, porque não é o mesmo irmão dele, né? É só, é só um corpo, é só um. Uma carapaça que tá ali. Nisso, ele e a Sabrina terminam, que eu achei assim que fez sentido por tudo que aconteceu ali, né? Uhum. E o pior é que a Sabrina já tinha revelado pro Harvard que ela era bruxa, né? Só que ela jogou Mas um ela feitiço se...
2: e fez ele esquecer. Isso, Isso.
0: logo no começo da temporada. Porque a é reação sim. dele também
1: não foi muito boa, né? Naquela época. Sim. É, realmente. Uma das coisas também que eu acho que eu não gostei muito dele foi isso, sabe? Ele ficou assim, como se fosse uma coisa tão ruim, sabe? Nossa, eu não sei. Eu acho que eu, se fosse eu, reagiria de meio que. É, que eu, talvez eu ficasse um pouco assustada, mas depois... Nossa, que legal, tipo, você é um bruxo, né? Você é meu namorado tá falando que você é um bruxo, entendeu? Carne, toda... Ai, meu Deus! Igual ele ficou, né? Ah, como assim? Aquele desespero, como se fosse assim, uma coisa tão horrível, sabe? eu Não sei, não gostei muito, não. Ficou parecendo que ele é um medroso, os pracotes, sabe? Assim, uhum. tal. E também, é, outra coisa que eu não gostei dele é quando ele não quis... Devolver pra ela os lápis encantados que ela deu pra ele. Vocês lembram? Eu ela lembro. Deu, então, nunca acabam. Uhum. Aí depois ele pega e devolve. não, eu não quero me envolver com essas coisas de... Né, ah, de eu a questão do irmão dele, né? Mas ainda ah. assim, eu achei que foi meio que exagero, né? Não sei o que com os lápis mágicos que não acabam, poderiam fazer de
0: mal, né? Mas tudo bem. É porque simboliza um pouco da lembrança, né? Dela estar sempre ali perto dele. Talvez seja isso.
3: Uhum. É,
1: passou. É, mas depois ele meio que arrepende, né? Mas pro final, assim... Uhum você é, falou da reação dele
0: é, eu acho assim que a reação das amigas da, da Sabrina são muito mais condizentes, né porque uhum. elas a, a Suzy e a Ross descobrem que a Sabrina é bruxa, só que elas ficam meio assim com medo da Sabrina ser perigosa, porque ela é bruxa, mas elas, elas ficam assim, num debate porque, ah, é nossa amiga, a gente conhece ela, a gente passou assim conviveu boa parte dos nossos anos com ela mas será que ela é tão perigosa assim? Será que é tudo fachada, sabe? Eu entendo mais o debate delas do que o do Harvey. Eu concordo elas com você. Elas procuraram
2: entender a situação antes de julgar, né? Na verdade. Uhum.
0: Sim. E quando ela, as meninas, elas confrontam a Sabrina e falam que elas sabem que ela é bruxa, elas é, a Sabrina recebe o apoio delas, né? Porque a Sabrina uhum. é meio que conta, o que está que acontecendo, e as meninas apoiam ela. É, eu lembro disso, eu gostei da atitude delas. É, é mais aquela sensação de, de irmandade, né? Sim. Vamos falar sobre o Ambrose sério, o Ambrose é o que se dá melhor nessa... <risos> em toda essa temporada porque ele tem o crush dele, o Luke e o Luke, ele tem um contato com o padre o Blackwood, que vai tentar interferir na, na sentença do Ambrose o padre, igual a Vanessa já comentou antes ele pede pro Ambrose entregar os cúmplices do plano para explodir o Vaticano e o Ambrose não entrega, ele só fala que ele foi influ... é, influenciado por um mentor para seguir esse plano só que ele não vai se, não vai entregar, não vai dizer os nomes. Aí o padre ele fica muito admirado com essa lealdade do Ambrose. E oferece um abrandamento da pena se ele trabalhar na academia com ele. O Ambrose acaba aceitando, né? Porque, nossa, passar 75 anos dentro da mesma casa, sem poder sair, é triste. E acaba ganhando um novo familiar, que é um ratinho, né? Já é um, já é um progresso na situação do Ambrose. Falando do padre Blackwood, ele começa a meio que se engraçar com a Zelda, dando a desculpa, <risos> não é? Dando a desculpa é que a gravidez da esposa é perigosa, sabe? Ele não quer botar os filhos em risco, e começa assim: não chega pra casa com a Zelda, dá uma desculpa, <risos> sabe? Uma é, que... é um carnal muito sádico, né? <risos> É muito engraçado os dois. Sério, tem uma conversa deles que é tão é, insinuante que eu já tava perdida. Eles estão querendo... Ah, eu querendo um bater no outro. Eu já tava totalmente... Sabe? Perdida na... no que que eles estavam oferecendo ali. A gente já chega assim na parte final da temporada onde a Mrs. Hardwell ela resolve sumonar as 13 bruxas originais de Greendale. Que, por sua vez, elas summonam também o Anjo Vermelho da Morte. Que vai trazer a morte para todos os primogênitos de Greendale. Tanto os primogênitos mortais, como os bruxos e feiticeiros. Vocês lembram dessa parte? Sim. Que é bem tenso. Obscuro. Sim, demais. Aí, o que que eles decidem? O Coven, ele se reúne lá na academia e lança um feitiço de proteção no prédio e pronto, né? Eles são seguros lá e o pessoal que se foda, os humanos. É. É bem isso, né?
2: Sim. Sim
1: tá na escola ela, elas resolvem proteger as pessoas né os humanos mensagem, tudo eles se reúnem ali na escola para os espelmos lançarem
0: um feitiço de proteção lá naquele ambiente né porque é mais fácil proteger quando tá todo mundo ali é
1: verdade
0: Só que claro o Harvey ele continua lá na casa dele com a família né eu não eu não lembro eu acho que algum problema com o pai o pai dele bebeu demais alguma coisa assim aí a Sabrina manda o Nick proteger o Harvey e a Suzy ela vai encontrar a Ross que tá junto com a, com a avó e a Suzy vai lá tentar proteger a Ross e a avó de algum jeito só que esse círculo de proteção da escola ele começa a enfraquecer porque, primeiro, a Zelda ela é invocada lá pra academia porque a, a Mrs. Blackwood começa a ter... Trabalho de parto. Isso, começa o trabalho de parto. O Ambrose também é sumonado por conta do look. E a Sabrina ela é levada pela Mrs. Harwell pra Floresta pra tentar impedir as 13 originais. E a única forma seria com ela... Dã, 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 dã. Adivinhe, é com ela assinando o livro da besta, né, pra conseguir os seus poderes totais.
2: E é quando mostra a cena total do Lorde das Trevas. Verdade,
0: verdade. tem então, nada, foi uma boa observação, você falando que é construído, né, ele é mostrado assim, em sim, linha, aos pedaços, sim. e pra chegar no final, fantástico. Então, ela assina... Manda as bruxas e os anjos e o anjo vermelho embora e ela ganha aquele cabelo super platinado, né? Sim, eu vi
1: aquilo. Quem diria que quem ia conseguir seria a senhora Hardwell, né? Que por, no fim das contas, ela é que ia conseguir fazer Sim. com que a Sabrina nasça. Ela foi mais esperta de todos. Ela se aproveitou de um momento crucial, né? Porque sabia que, que a Sabrina importava, se importaria, queria né, proteger as pessoas que ela gostava, né? E então, se tivesse que, que escolher entre isso, ela não ia deixar as pessoas morrer, os amigos delas. Conhecidos e também das pessoas da cidade no geral, né? Então, ela sabia o ponto fraco dela e agiu bem aí. Certinho,
0: ela foi espertinha, né? E a Mrs. Blackwood já acaba morrendo. Só que a Zelda ela percebe que a primogênita dos gêmeos é uma menina. Então ela engana o padre, falando que a menina morreu e que só o, o bebê menino tá vivo. Pra que o... a menina não sofresse nenhum tipo de retaliação, né? Que o padre não fosse matar ela, pra deixar só o herdeiro como seu legítimo e oficial sucessor, né? Porque ali no final já começa se entregar que o padre Blackwood está querendo meio que tirar as bruxas do poder e começar a montar um coven
2: ali, só de homens, né? Sim. Quando ele reúne o pessoal ali. Tanto que eu acho que a forma dele trazer o Ambrose para essa... para instituição, pra escola... Eu acho que tem segundo as intenções E com certeza vai ser pra fazer a sermandade entre homens somente
0: Sim, com certeza vai... Isso vai ser desenvolvido na segunda temporada Eu espero que também Essa parte do... do atentado do Vaticano Que o Ambrose estava envolvido
2: Seja mais explorado Sim, eu
0: quero saber quem é o mentor dele Eu fiquei curiosa Uhum Aí, a Zelda, ela tá com esse rolo com os Blackwoods. A Hilda, ela se dá um pouquinho melhor, porque ela começa a trabalhar naquela cafeteria que a Tainara comentou, que ela vai fantasiada, tudo, né? E você percebe que tá rolando lance ali entre ela, o Meu dono, do né? Aí chega no final do episódio, ela ganha uma bitoquinha dele... Ela fica é super felizinha. <risos> né? E quando ele tá indo embora, ele revela que tem uns olhos vermelhos, né? Sobrenaturais, assim. Já mostrando, assim, que ele tem segundas intenções com elas. Eu não lembrava dessa parte. Foi bom você falar, Sim, não lembrava, Sim. Mas... Sim ah. ele dá uma viradinha quando ele tá indo embora e você vê só o olho brilhando, assim. Você fica, hum, safadinho. Mas não por essa razão, por outras. Ah, é. <risos> Agora eu quero saber de vocês se vocês conseguem me explicar por que que a Hilda
1: e a Zelda dividem o mesmo quarto. Pois é. <risos> Parece coisa de criança, né? Como se elas não perderam o costume lá da infância de, de dividir o quarto. Não tem porquê, realmente. Ah, mas espera aí. Mas o que acontece?
2: o um momento a Hilda pede para separar o quarto. Ela sim, revolta ela revolta sim. por causa do bebê não somente, Vanessa, mas quando ela começa a ter um relacionamento ela percebe que ela precisa da individualidade dela também, Sim, que ela quer assim. a privacidade dela. Não, também, claro mas eu falo assim, um estopim, porque
1: ela assim que ela pegou o bebê pra criar, todo mundo ficou assim, meio chocado, né, com a atitude dela de simplesmente pegar um bebê ali a Zelda, a né? Aí ela, pe ela pega e já fica contando que a irmã dela, né a Zelda, assim, pra cuidar, pra ajudar, não sei o que ela só arruma as coisinhas dela, tchau tchau <risos> <risos> é porque assim É uma coisa que eu não entendo porque que elas dividiam um
0: quarto, sabe?
1: São duas não. bruxas velhas, <risos> velhas. É. Nem, são, nem são crianças Nem é adolescente mais. Igual a hora falou É...
0: Tem o um negócio do bebê, tem o um negócio do, dessa bitoca do, do é, Dr. Seberus, que faz a Hilda falar assim, não, chega, vou arrumar um espaço só meu, porque talvez eu, re eu, re eu receba visitas masculinas algum dia, <risos> né? É. Aí, antes da noite acabar, a Sabrina, ela dá uma passadinha na casa do Harvey, só pra avisar que, tipo, ela vai se afastar dos mortais durante um tempo. Aí rola, ela troca de olhares tristes, tudo, só que fica assim, né? E agora é para acabar o recap. A temporada acaba com a Mrs. Hardwell comemorando que ela atingiu as metas em relação a Sabrina e que vai conseguir entregar a garota ao Lorde das Trevas. Ela mata seu familiar, que a gente desconfia que seja um disfarce, né, Tainara? Sim. E ela também mata o diretor da
1: escola, porque Sim. ela conta todo o plano dela para ele. Sim. E é ela revela ela, ela pressiona ele e lá, ele, ele, ele é apavorado, ela contando, falando tudo, fim assim, só pra. Ela precisava desabafar, né, gente? É, <risos> em, em nenhum momento mostra quem é a pessoa com que ela tá conversando, né? Cria esse suspense. Sim. É. Pois é, eu fiquei com pena dele, né, coitada? Ela, ela escolheu ele como vítima, né? Ah, ele também,
0: sabe? Ele dava umas indiretas em cima dela, sabe? Ele, ele odiava. Ele Sim. Dava em cima dela
3: <risos>
0: Você lembra que a Yuda tinha também dava umas indiretas pra cima dele? Uhum. gostava dele, até fantasiou com sonho. ele. Foi mesmo, foi mesmo sonho
1: lá com a bate-bate, né?
0: Isso, nossa, é. coitada da Yuda. <risos> Aí a Mrs. Hardwell, ela, ela começa a contar, né? O que, que ela pretende com todo esse plano que envolve a Sabrina? Que é construir a substituta perfeita para o posto dela de soldado do, do Dark Lord, do Lorde das Trevas. Porque é ela, a Mrs. Hardwell, que na verdade é a Lilith, a mãe dos demônios, ou a Madame Satã, nossa dúvida foi sanada aqui. <risos> Ela vai buscar o lugar que ela tem de direito, que é o trono ao lado do Dark Lord, para ser a rainha do inferno. E aí ela tira aquela máscara dela, né, de Mrs. Hardwell e mostra aquele rosto horripilante dela.
1: E acaba a temporada. Sim, ela até tá dá uma indireta de que, por exemplo, assim, fica, fica meio que subentendido assim que talvez quem ia ocupar o, o, o lugar de ficar ao lado do, do Senhor da Treva poderia ser, a, poderia ser a Sabrina, né? Aí no final ela fica, né, tipo, meio séria assim, e dá umas indiretas assim que qualquer um que entrar no caminho dela, ela vai acabar, né? Mesmo que seja com a Sabrina, se for necessário, porque ela acaba com ela também. Ela dá uma indiretinha assim no final. E aí,
0: meninas, o que vocês acharam da temporada? Vocês estão ansiosos pra nova?
1: O que vocês Sim. estão esperando? Tanto que eu, eu até gravei a data, quando eu soube, né? Que ia ter e tal, já salvei <risos> no meu celular.
0: <risos> a gente falou o episódio inteiro sobre Sabrina, não esqueça de falar a data de estreia da segunda temporada, que é dia 5 de abril, nessa sexta-feira estreia a nova temporada de Sabrina. Então fiquem ligadinhos e a nossa expectativa é bem alta, né, para essa temporada. Por mais que o pôster mostra muito o triângulo amoroso, o trailer, ele não vende tanto assim. Né? Eu, eu acho eu que acho.
2: vai seguir a, as consequências da primeira temporada, de ter realmente esse drama, esse romance. Uhum. Mas que o foco principal vai ser a construção da personalidade da Sabrina e do desenvolvimento dela como pessoa e como bruxa.
0: Uhum. É porque nessa temporada parece que ela já aceitou essa nova temporada, né? Uhum. O trailer da ideia de que ela já aceitou que ela vai ser bruxa, que ela tem esse poder, que ela assinou o livro da besta, né? Porque não tem como ela voltar mais atrás. Uhum. E ela meio que ganha uma confiança, sabe? Da bruxa que ela é. Então... Pelo que o trailer passa, é uma temporada muito mais sombria. Que ela vai usar os poderes dela. Que talvez ela não meça é, as consequências pelas suas ações. Porque uhum. tem uma parte lá que as tias, a Hilda e a Zelda ficam preocupadas com ela. Porque não parece mais a Sabrina que elas conheciam, entendeu? Hum, então provavelmente
2: até, eles vão explorar um pouco, esse não... debate mesmo. Uhum. De até que ponto ela vai abrir mão dessa humanidade dela, né? Sim.
1: Hum. Porque a gente vê que ela gosta da sensação do poder que ela recebe. Ela, uhum. ela sente muito forte. Muito forte. Então, ela, ela gostou disso, sabe? É, e, inclusive, também parece que ela vai começar a mudar as roupas, né? As Sim. cores das roupas, Sim. ficar mais dark. Uhum. Ela, quer, ela quer viver aquele momento. Você vê que ela quer, ah, eu vou viver isso. Eu sou, eu sou isso, eu sou bruxa, então agora eu vou me, me permitir. É, agora ela vai
2: assumir, né? Completamente
1: é. é, eu fico feliz por ela
0: Porque eu acho que ela super merece <risos> É, com certeza <risos> Depois de todo esse recap gigantesco de Sabrina e das nossas opiniões e análise, bora dar umas recomendações bem rapidinhas, né, do que, que a gente tem assistido, do que que a gente tá é, gostando, o que que a gente tá lendo, que vocês recomendam. Alguém quer
2: começar? Eu vou começar, então. Comece, Tainara. É, a última série que eu assisti recente foi a Umbrella Academy. Você assistiu? Eu, assisti. Eu não assisti então, ainda. De cara, você acha que você não está entendendo nada. Eu acho que assim até o quinto episódio, você tenta entender do que a história se trata, uh -huh. mas no fim... É meio que surpreendente, eu acho que até meio que passa uma, listão, uma lição de vida sobre destino. Então eu gostei bastante, uhum. eu acho que visualmente uhum. ele é muito atrativo. E a história também, assim, não tem para mim, pelo menos não teve um episódio que ele me cansou. Os episódios são realmente longos, eles são de 40, 50 minutos, mas a história realmente te envolve. Eu gostei bastante. Uhum. Ela tá na minha lista, só que é a duração dos
0: episódios que me empaca nela, sabe?
2: Isso, mas vale a pena. <risos>
0: Não, eu vou assistir, você pode deixar. aí ah, eu fico feliz, eu, eu só vi realmente pessoas falando bem dessa série. Foi muito bom mesmo. Vanessa, enquanto você tá pensando aí, eu vou dar a recomendação da minha, pode ser? Ah, é, eu comecei a assistir na Netflix também, aquela The Order, A Ordem. Hum, mm gente. -hmm. Mm -hmm. Então, e... eu gostei. É minha guilty pleasure atual. Porque é uma série assim, ela é adolescente, ela tem uns efeitos toscos, umas viradas de roteiro, uns plot que não faz sentido, a edição também não ajuda, sabe? Mas tem uns mistériozinhos ali que são interessantes. A história é do, é do Jack, que ele passa na universidade, que é a Universidade de Belgrave, e... O objetivo dele e do avô é, quando eles entrarem nessa faculdade, o Jack conseguir é, se ingressar na ordem da... Como que é o nome? É a Ordem Emética da Rosa Azul, que é uma ordem mágica, de bruxos. E eles conseguem, é, o Jack consegue ingressar nessa ordem, e o objetivo dele é encontrar o pai e se vingar do pai, porque o pai causou a morte da mãe do Jack. Ela se suicidou, nos, a gente não sabe bem os motivos, por conta de alguma coisa que o pai dele fez. Então o objetivo dele, do avô, é se vingar da morte da mãe. E você acompanha o Jack nesse descobrimento dele da magia, você descobre que tem alguns outros seres fantásticos ali na região, sabe? É interessante, é um... Eu vejo assim, é tipo um, um
2: Tim Wolf na faculdade, né? Eu sou muito fã de Teen -wolf. <risos> Eu ia falar isso agora, Dunia Você não superou a fase Teen Wolf Eu adoro Teen Wolf <risos> <risos> Teen Wolf,
0: assim, é meu gift flash, assim, Master ele é uma merda na primeira e na segunda temporada, mas depois da terceira fica fantástico mas é, é bem isso ele, ele é juvenil, mas ele não é ele tem aquele romance mas não é um negócio chato, sabe dá pra dar umas cêsadinhas, tem uns personagens que, que são engraçados, só que o que mais me incomodou é umas cortes na edição sabe, um, umas falhas de roteiro que você fica assim, tá, eu perdi alguma coisa <risos> é, será que eu pisquei o olho aqui e, e simplesmente não peguei mas a história é bacana são acho que oito episódios, dez episódios Tem quarenta minutos cada Tem na Netflix, é uma produção da Netflix E eu recomendo Eu acho, Vanessa, que você tem cara de que vai gostar mais A Tainara talvez não Entendi. Arrisque tá bom. tá bom, depois
2: a gente conversa sobre <risos> Tá bom Depois você me xinga sobre <risos> Não parecendo com o tio Wolf, Túlia, tudo bem. Iiii.
0: Não, então não, Tainá, não é, não é, não.
2: Tá bom, não vou assistir,
0: <risos> né? Que preconceito com o Tio Wolf.
1: <risos> <risos> Vanessa! Então, é sobre séries, a é que eu assisti recente, é uma que estreou há pouco tempo, né? Na Netflix, que é uma série de curtas, que eu gostei muito. Que é o Love, Death and Robots. Então achei bem legal. São várias histórias. É, é, tipo, não é uma sequência, né? São 18 episódios. Histórias bem curtinhas. Eu achei muito interessante. Narrativa, estética. sabe? Eu acho que vale muito a pena ver. Eu assisti bem rapidão, sabe? Acho que entre dois e três dias. Eu acredito, eu ver tudo. Tanto que eu gostei. É, bom, e livro, eu tô lendo um livro que se chama A Menina Submersa, de, da Kaitlyn Kierna Eu sempre acho ele... que é do Neil Gaiman, desse livro. <risos> pois é, não, é, ela tem até uma recomendação do Neil Gaiman mesmo, sobre esse livro aqui, sabe, ele recomendou o livro dela, sabe, ela deve ter ficado muito feliz, né. Imagina se ele recomenda. Então, mas é bem legal, sabe? É, a história é interessante. É, a menina, ela. A personagem principal, ela tem é, problemas, digamos assim, né? Não, não, não diria problemas mentais. Mas ela, sabe, ela toma uns remédios, sabe? Ela <risos> não, é louca. Ela mesma fala que ela é louca, né? Ela fala, eu, eu sou louca.
0: A Vanessa sendo gentil pra eu não falar. Ela é louca. Diz que ela é Sim,
1: Ela fala que, é que ela é, que você é de
3: família. Do
1: lugar. Ela disse que é de família, porque a mãe dela também era louca e a avó dela também era louca. E Tem elas já
2: morreram Ah, ela E ela, é do...
1: ela leva isso muito naturalmente, sabe? Ela, ela inclusive, tá escrevendo Para falar dessa suposta loucura dela, né? Dessa vida dela, de coisas que ela viveu e tudo mais. Então ela tá achando bem interessante. E de mangá, tô, eu terminei de ler o Rosa de Versalhes, que é bem legal, né? Fala de fatos que aconteceram, né? Históricos misturados com ficção. Vale a pena ver, né? Da questão da Revolução Francesa, a Rainha Antonieta com o rei, né? Luiz XVI, né? Tem umas tretas bem interessantes daquela época. E o mangá da Alita também, que eu é, terminei de ler essa semana, agora. A última edição, que é assim, quatro volumes, né? Teve o um filme que, infelizmente, eu perdi. Queria muito assistir o filme da Alita. Fiquei muito triste ao descobrir que saiu do cinema já, né? Que pena. Bom, aí eu recomendo, então, esses mangás, esse livro. Pra quem se interessar, não vai se arrepender, sabe? São todas histórias muito boas. A série também, que eu falei, vale a
0: pena. Eu fico impressionado tanto que você é proeficiente, Vanessa. Você
1: consegue fazer <risos> um monte de coisa ao mesmo tempo. Ué, porque é tanta coisa. Eu é exatamente. Um <risos> Ainda tem tanta coisa pra ler. Agora que eu tenho o Kindle, só tem mais de 60 títulos lá pra mim ler. Eu não sei como que eu
2: vou fazer. Nossa. Socorro. Tainara, você quer dar mais alguma recomendação? Sim, assistam a segunda temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina. <risos> agora que eu percebi que a gente não falou sobre o
0: episódio Natal vocês querem fazer algum comentário porque para mim esse episódio foi tão sem então, graça não eu
2: acho que ele não acrescentou na verdade na história né ele foi um é. paralelo mas não, não acrescentou se ele não existisse eu acho que continuaria a série de qualquer forma sim, sim.
0: eu acho que ele serviu só para resolver aquela situação do bebê porque o bebê vai embora sim, né sim e o negócio do lance da mãe da Sabrina é, é que ela aparece
1: né e conversa com ela né que ela queria... Só pra resolver as tendências é, de mas... vida. É, exatamente. É, esse é nosso comentário sobre o episódio de Natal.
3: <risos>
0: <risos> Lembrete, pra... ainda essa semana... Na verdade, não. Não é nessa semana, porque é no domingo, né? Então é semana que vem. Estreia a segunda temporada de Kila Eve. Meninas, vocês conhecem Kila e Eve? Não, não. É uma série com a Sandra Oh, que é aquela que fez Grey's Anatomy. E uma menina britânica, que eu esqueci o nome. É, a Sandra Oh, ela é uma agente... Não sei se ela é, é MI5, MI6. Eu sei que ela é uma agente do governo que tá procurando uma assassina que já matou várias pessoas na Europa. E essa assassina é essa menina. E começa essa percepção da Eve e da Neve. E com isso, elas acabam criando uma relação, sabe? É um negócio meio... Elas, a... a Eve tem que capturar a Vila Neve, mas ao mesmo tempo, elas começam a criar um, um lance ali. Não, não chega só uma amizade, sabe? Mas um, um entendimento de uma da outra. Uhum. E começa a virar uma bagunça. Sério, é muito bom. Aí tem vários plot twists, <risos> temas viradas conspiração governamental. Eu adoro coisa de, de conspiração governamental. Então tem, <risos> tem muita coisa rolando... É, eu acho assim, que são duas meninas que a Sandra Oh e a que faz a Vila Neve, elas comandam muito bem a série. Tem a Tia Petunia de Harry Potter, que ela é a Nossa. chefe da... Nossa! <risos> Sim, ela é a chefe da Eve. Então é assim, é uma série que eu super recomendo. Acho que são oito ou dez episódios, saiu pela BBC América e agora é saindo a segunda temporada. Assistam que e Eve, a segunda temporada volta agora dia 7. E agora os recadinhos finais. Se você gostou do episódio, tem sugestão, crítica, comentários... Quer deixar alguma recomendação para gente... É só entrar em contato no arroba RecomendaCast... No Twitter ou no Instagram ou pelo e-mail... No contato RecomendaCast.com.br Os episódios do Recomenda RecomendaCast já estão disponíveis... No Spotify, iTunes, Mixcloud, Google Podcast e no nosso site... Esse, esse recap aconteceu graças ao site... Refinery29 eu consegui todas essas informações de lá, então muito obrigada, essa foi minha fonte e semana que vem eu vou recomendar um livro que é sobre investigação real de um criminoso que assolou o estado americano da Califórnia Durante os anos 70 e 80 Que é conhecido como o assassino do Golden State Que, meninas, fiquem chocadas Porque o cara, ele nunca foi preso E ele cometeu mais de 50 estupros e 10 assassinatos
2: Nossa
0: Ele nunca foi pego Então, o livro é, é escrito pela Michelle McNamara e ela conta como que esse cara conseguiu fazer isso, né? Como que a polícia nunca uhum. capturou ele e como que foi a investigação dela. Só que a gente descobre que esse cara. Eu não, eu não vou revolar. Eu vou deixar pra, pra vocês descobrirem no episódio <risos> que vem. Então é tá isso. <risos> o episódio aqui, é, termina aqui. Vamos dar um tchau coletivo.
2: Tchau. Tchau. tchau.